0: ¿Ya estás listo para el 2021? Siempre estoy listo. Es, es un tema apasionante la política. La política entendida como la búsqueda del bien común, no politiquería, que es lo que muchos hacen, de servirse con la cuchara grande en lugar de servir a los demás con el cucharón. Eso lo que tenemos que buscar es que se revierta al origen, que volvamos al origen y que la política sea lo que siempre fue, lo que... Santo Tomás decía no, este, pues es, es la búsqueda de ayudar a los demás y eso es edificante es, es una manera de convertirte a ti mismo en un servidor de los demás, eso es lo que tenemos que buscar en la política
1: ¿Vas a contender por la gobernatura de Nuevo León?
0: Eso quiero no he determinado todavía la ruta pero el proceso está por abrirse, en septiembre comienza el año electoral y yo estaré listo para entonces con una decisión tomada
1: Felipe, dame cinco razones por las que te gustaría ser gobernador de Nuevo León. La primera es porque es la mejor manera de encontrar
0: el servicio a los demás, de mostrar una trascendencia eh, como persona, sirviendo a la gente, lo que debe ser. En segundo lugar... Porque hay tanto eh, que hemos venido perdiendo en los últimos años, yo creo que ya son casi tres sexenios en los que ha venido arranado el Estado y ha venido perdiendo posiciones en el ranking nacional. Nos gana Jalisco en el crecimiento de lo tecnológico, nos ganan en lo industrial, nos eh, ganan en lo turístico, inclusive el turismo ejecutivo ha venido mermándose en Monterrey porque hemos perdido liderazgo como Estado. Y eso tenemos que revertirlo y hay que revertirlo. Esa es la segunda. Una tercera sería porque necesitamos iconos el, el último ícono que yo recuerdo que, que se ha hecho en la ciudad en términos de fondo eh, fue el río Santa Lucía y antes de ese el Puente Atirantado. Son iconos que la gente reconoce a la ciudad por ellos. Y me parece que estamos muy lejos de tomar nuevos íconos y me parece que el gobierno es el obligado a hacerlo. La cuarta es que tenemos una necesidad de una remodelación de los programas sociales. Tristemente, los programas sociales son solo dar y dar. En vez de ser solidarios y generar acciones para que la gente pueda crecer, que pueda aprender a pescar, que pueda cosechar en microhuertos, que pueda tener entendimiento con sus vecinos, que pueda haber cohesión social, esos programas sociales no existen hoy día. Los programas sociales hoy son a ver cómo le das una limosnita al ciudadano, que es el patrón del gobernante. Eso es intolerable, inaceptable. Y yo te diría una quinta, porque Nuevo León ya necesita una transformación. Tenemos que ser más empáticos con la sociedad y la sociedad con nosotros mismos. Cada uno de los integrantes de la sociedad tenemos un rol. Lo que necesitamos entonces es que el Estado tome el rol rector de esta economía, de este desarrollo social, de este desarrollo económico, para encontrar la vocación que ya Nuevo León ha tenido, la de ser líder una y otra vez en todos los ámbitos.
1: Felipe, ¿estás consciente de que ahorita con el tema del COVID el, el vas a recibir o quien vaya a ser gobernador va a recibir un, un estado en ruinas con grandes problemas económicos, con desempleo? y no sabemos para cuándo va a terminar este, este tema del COVID. Eh, ¿Tienes idea de qué sea lo más urgente que hay que hacer para ayudar a la gente? Ahorita hablabas, me llamó la atención entre lo que me comentabas, el, lo de los huertos y lo de eh, generar nuevas ideas. Hay gente que no puede cambiar, eh, no puede hacer home office cuando eres mesero o no puedes hacer home office cuando eres albañil, no puedes hacer home office en, en ciertos cuando trabajas para un cine, por ejemplo. Eh, ¿cómo, qué, ¿qué debería de cambiar para poder ayudarle a la gente a redescubrir eh, nuevas formas de, de ganarse la vida, de tener empleo de, de desarrollarse después de esta pandemia?
0: Bueno, acabas de mencionar una de las pandemias porque en realidad tenemos varias la primera y, y por supuesto muy grave es la del COVID pero tenemos la pandemia de la soledad donde muchos de nuestros mayores se han quedado solos en sus casas y se les lleva comida como si fueran animalitos, detrás de una reja, a distancia. Este eh, panorama es devastador de cómo nuestros mayores padecen de cosas que no hubiéramos pensado que podían suceder. Que pensábamos en darle un beso a, a mi padre, a mi madre, y ahora resulta que lo tengo prohibido por, por su propia seguridad. La otra pandemia, la del desempleo. El desempleo es una pandemia, tenemos una baja del nivel de empleo en el país y por supuesto Nuevo León no es la excepción. Necesitamos una reactivación económica y como rector el gobierno estatal tiene que tomar eso, darle el twist y con ese twist empezar el nuevo desarrollo de actividad económica y el gobierno tiene que dar incentivos para ello. Mencionaste las finanzas, Es bueno, ¿cómo generarlo? Bueno, es que hay que generarlo con asociaciones público-privadas con eh, proyectos de producción y eh, servicios generar cosas con capital privado que puedan darle la vuelta a esto y generar proyectos. Yo creo en proyectos que los he mencionado en el pasado, como un teleférico en las mitras, como eh, túneles que permitan obra pública de gran envergadura, eh, grandes proyectos de inversión en el Estado, eh, facilitar las cosas para la inversión en energía, particularmente energía limpia. Me parece que lo que tenemos que hacer es facilitarle desde el gobierno las cosas al ciudadano para garantizarle su, por su propia seguridad que pueda tener un nivel de ingresos y con eso puede solventar las cosas. La otra cosa que no podemos olvidar es otra gran pandemia, la de la pobreza. Y no puede haber un mejor antídoto contra la pobreza que la prosperidad. Si generas riqueza, si generas actividad económica, entonces el pobre tendrá la posibilidad de tener un ingreso. Los casos que mencionaste de los oficios a los que se dedica mucha gente de nuestra tierra hoy no tienen ni siquiera una alternativa. Dices, bueno, ¿cómo quieres eh, que esa gente salga adelante si no tiene la capacidad de tener por lo menos un ingreso fijo? Que dejan de recibirlo y además tienen que permanecer en casa. Se les prohíbe ir a buscar su propio futuro. Por supuesto que esto es más delicado todavía. Entonces, se tiene que buscar alternativas. Yo no creo que hay que salir a tontas y a locas a la calle. Por supuesto que no. Tiene que haber las precauciones, pero no podemos tampoco cerrar los ojos ante estas otras pandemias.
1: Felipe, ¿por qué tú y no alguien más? ¿Qué, qué te hace diferente? ¿Qué te distingue a ti? Porque llevo muchos años en esto, José Luis.
0: Durante... Muchísimos años, desde que yo tenía 15 años, me interesé por la política y empecé a participar activamente. No ha habido un solo proceso electoral en el que no participe de una manera u otra. Y este proceso yo lo he vivido a través de los años visitando colonias, visitando comunidades, conociendo la problemática, encontrando la vocación de cada barrio y de cada comunidad rural, de cada pueblo y de cada actividad económica, de cada rincón del Estado. Nadie conoce el Estado mejor que yo y nadie tiene soluciones más creativas, porque a eso me dedico. Cuando no estoy en la política, estoy solucionando problemas. Eso es lo que profesionalmente yo hago en mi despacho, encontrarle soluciones a los problemas de mis clientes. Y eso quiero hacer, encontrarle solución a los problemas del Estado. Muchas de ellas ya las conozco, por eso, porque soy el más preparado, por eso debería ser el gobernador.
1: ¿Tu despacho de qué es, Felipe? ¿Es...? Gestión empresarial. Gestión empresarial.
0: Eh, la gestión empresarial implica hacer lo que necesita, algunos le llaman networking, hacer lo que necesita el cliente. A veces necesitan una tecnología para determinado eh, proceso, a veces necesitan una persona que conozca de tal o cual proceso, a veces necesitan asesoría sobre su relación con el gobierno, a veces necesitan saber cómo atender a su propio personal personal, en eso es en lo que nosotros participamos. A veces se trata de gestionar algún permiso o de conseguir un crédito de eh, alta envergadura para grandes proyectos, principalmente del ramo energético, eh, principalmente del área eléctrica, en la cual hoy en día todavía hay mucho futuro porque la zona petrolera esta se ha venido hundiendo en todos los sentidos.
1: Si no fueras a la gobernatura, por alguna circunstancia, ¿considerarías ir por la alcaldía de Monterrey como un plan B? No. Es la gobernatura. Así es.
0: Desde ahí se puede hacer la transformación que necesita el Estado. No pretendo ser una administración, un administrador de una ciudad a la cual ya administré, lo hice bien, entregué muy buenas cuentas, entregué el municipio en orden, con finanzas sanas, con condiciones de operación de todas las dependencias, con eh, oficinas decorosas para todos los eh, empleados municipales y con condiciones de reconocimiento en el que... Nunca hemos tenido una problemática que salga a la luz eh, negativa en perjuicio de aquella administración. Y me siento muy orgulloso del trabajo que hicimos, pero ahora, ahora es tiempo de retos. Y cuando eh, se ve el panorama económico, sabemos que se necesita eso, entrarle al reto y cambiar las condiciones. En el año 2000 yo entré de alcalde de Monterrey, de lo que repito, me siento muy orgulloso, y las finanzas estaban hechas pomada. Tenía 1,300 eh, millones de pesos el municipio anuales y cerramos con más de 3,000. Eso nos hizo un crecimiento sin un incremento de impuestos. Lo que generamos fue una administración eficiente, cumplidora, y eso nos permitió también estar en contacto con todas las colonias en las cuales, en todos los casos, se les hizo algo a cada colonia. Ese reto ya lo superé. Ahora necesitamos cubrir el reto del Estado, porque me da rabia encontrar que no se hace nada, no se puede echar a andar la tercera línea del metro en dos exenios no se ha podido generar un proyecto insignia de la ciudad, no se ha podi podido resolver el problema del, de la administración con corrupción. Bueno, eso amerita atención y yo puedo hacerlo.
1: tu una alcaldía descartada totalmente. Así es. ¿Por qué crees que la gente te recuerde? ¿Porque siempre haces campaña y vuelves a, a insistir o porque eres tenaz? Yo
0: creo que la tenacidad es una cosa que yo es una actitud que yo tengo con la vida y si hay algo que, que represente algún tropiezo, damos vuelta a la página y hay que ver hacia adelante, que eso no solamente lo hago en mi vida, se lo recomiendo a mis amigos, se lo recomiendo a todo mundo. Hay que ver hacia adelante y hay que darle vuelta a las páginas, escribir nuevas páginas de la historia y hacerlo siempre con la convicción de que podemos salir adelante. Y Nuevo León va a salir adelante. Yo no aspiro a que me recuerden como un candidato. Yo aspiro a que me recuerden como alguien que ayudó a la gente a desarrollarse y a transformar el estado de cosas que hoy son lamentables. Felipe, ¿sigue siendo panista? Sí, soy miembro de Acción Nacional desde 1983. ¿Pero sigue siendo panista de corazón? Sí, por supuesto. Yo soy panista porque creo en los principios de doctrina, creo en la propiedad privada, creo en la, en la libertad de religión, creo en la libertad eh, y en la justicia, creo en la solidaridad, creo en esos grandes principios que los puedes hacer tuyos, no importa si estás registrado en un partido político o no, pero también es tiempo de que veamos cómo hacer que todos nos involucremos y que independientemente del credo, político, social o económico, que todos coadyuvemos porque todos nos necesitamos.
1: ¿A qué pan representas tú? Al pan ideológico,
0: al pan en el que creemos la manera de hacer un futuro fabricándolo con acciones diarias, no esperando a que nos caiga del cielo alguna solución o que nos ayude el presidente a resolver nuestros problemas o a ver si un organismo internacional o Estados Unidos nos echa la mano las cosas se hacen con el día a día. La prescripción médica para una economía enferma es el trabajo.
1: ¿Te sientes traicionado hablando del 2018?
0: Mira, cada quien hace en cada momento lo que cree que es mejor para su persona. Y sé que algunos hicieron cosas de las que no quisiera yo eh, hablar, pero además me queda muy claro que tenemos ver, que ver hacia adelante tenemos que conseguir tener la entereza de superar cualquier obstáculo. Y si fueron propios o extraños quienes incidieron, bueno, eso será responsabilidad de ellos y cada quien tiene que asumir su parte. Lo que me queda más claro es que hoy nos necesitamos a todos. Si alguien actuó mal, hoy lo necesitamos para que actúe bien, para que hagamos esa fortaleza, esas condiciones de fuerza que solo juntos podemos hacer como sociedad y como parte de la sociedad en Acción Nacional, tiene que haber esa cohesión.
1: ¿Quién te traicionó? Yo insisto en
0: que hay que ver hacia adelante y yo no estoy mirando hacia atrás. Si nos dedicamos a ver por el retrovisor, no vamos a tener una visión clara del futuro. Lo que necesitamos hoy día es ir de frente, observar, ser positivos, crear nuevas soluciones y subir al camión del progreso a
1: todos. Pero no ves... ¿Objetivamente alguien que eh, te haya traicionado el, eh, dentro del partido? No, yo de... veo
0: personas que actuaron con lo que en su momento creyeron que les eh, convenía más. Y bueno, pues son sus responsabilidades y no las mías.
1: Felipe, ¿la justicia se negocia? Es decir, ¿con quién crees que negoció el PRI en 2018?
0: No lo sé. Hubo, eh, y creo que todos lo recordamos, cosas insólitas. Hubo resoluciones judiciales, hubo alteraciones de actas, hubo condiciones totalmente adversas a la legalidad y por supuesto ajenas a la justicia. Pero precisamente por eso es por lo que hay que luchar. Si te ganan con un fraude electoral y obtienen ellos finalmente el cargo por el que tú luchaste, no significa que te debas dar por vencido. El que se da por vencido es un fracasado. Yo no soy un fracasado. Yo creo en el éxito y hay que crear ese éxito con las acciones diarias. Y eso es lo que estoy haciendo.
1: Por eso en mi despacho me va bien. ¿Sostienes que fue un fraude electoral el, el, el del 2018? Por supuesto que sí. ¿Tú ganaste la elección? Las dos veces ganamos la elección. ¿Tanto la, la... La primera como la extraordinaria. Así es.
0: Ganamos en la de julio y demostramos con actas, con pelos y señales, quedó perfectamente claro y luego en tribunales la revirtieron, luego la anularon. Eh, y en, eh, en la del 23 de diciembre, con todo y el incentivo para que nadie votara, logramos una mayoría y hubo una alteración de actas, particularmente en la zona norte de la ciudad, en las cuales eh, revirtieron un resultado que lamentablemente... Este eh, fue eh, ratificado por la autoridad con esa distorsión que ya tenía. Pero ganamos los dos procesos electorales.
1: Ya estaban todos vestidos de al Ya,
0: ya estábamos listos. ¿verdad? Ya eh, Unos eh, minutos antes, 40 minutos antes de la toma de protesta, fue que ellos eh, deciden anular el proceso electoral. Y luego, bueno, pues eh, todos conocemos lo que ocurrió después. La presidenta, que fue la, la fiel de la balanza en ese momento, fue quien renunció, aparentemente, porque no le cumplieron algunas de sus, eh, de sus peticiones. Pero bueno, esos son, insisto, cada quien hace lo que le parece mejor para su persona. Lo que necesitamos es que cada quien haga lo mejor para la ciudad, para el Estado y para el país. México nos necesita a todos y nos necesita actuando con rectitud, con honestidad, con desarrollo personal. Necesitamos garantizarle al país una vida próspera. Y eso no va a suceder haciendo trampa.
1: ¿Quién sería tu equipo en la próxima elección? ¿Serían los mismos? No, todos,
0: todos los equipos cambian según el
1: momento. Tú necesitas ver
0: cómo evoluciona la sociedad y ajustarte a ello. No puedes estar esperando que haya siempre una misma condición, siempre unos mismos funcionarios, siempre unos mismos colaboradores. No, tienes que ver quiénes son los mejores para el momento específico, y si tú partes del, del hecho de repetir el, el, las cosas solo porque hay la confianza, pues estás mal. Lo que necesitamos es hacer ecuménicamente una convocatoria en la que participen los mejores personas, los mejores hombres, las mejores mujeres, y tengamos la capacidad de generar esa sinergia en la cual le garanticemos a la sociedad que le vamos a responder
1: bien. Felipe, tú que tienes tantos años compitiendo, ¿qué es lo nuevo que, que le podrías ofrecer a la gente en esta ocasión? La gran diferencia es una gran experiencia que he adquirido
0: en los últimos años preparándome para generar riqueza. El proceso que necesita el Estado es ese. Propiciar que se generen empleos, que se generen actividades en casa que puedan propiciar. Ahora que hemos aprendido mucho más de estar en casa, tenemos que tener actividades productivas ahí. Y esto lo puede propiciar un gobierno. Cuando yo te decía lo de los microhuertos, hablo de hacerlo a gran escala y de que prácticamente cualquier persona, empezando con aquellos de la tercera edad o adultos mayores, como algunos eh, los quieran mencionar, eh, tengan la oportunidad no solamente de generarse un sustento, sino también de comercializar algunos productos que puedan hacer ahí. Esa pequeña actividad que parece minúscula para alguien puede ser la fuente de sustento de su propia vida.
1: ¿Tú encabezaste la lucha anticorrupción contra el PRI en los noventas? Sí, nos tocó una participación muy activa y que derivó en,
0: en la renuncia de un gobernador. Las condiciones en aquel tiempo eran muy parecidas a las de ahora. Hay una queja de, de actos de corrupción que no son sancionados y esto tiene que cambiar definitivamente. Tenemos que garantizarle a la ciudadanía que si alguien toma un solo centavo que no le pertenece, tiene que ser castigado. El problema en la corrupción es ese, que quedan impunes. Si no hay pena para aquel que roba, el otro lo puede hacer también impunemente y sabe que no le va a pasar nada porque el ejemplo lo tiene. A aquel no le pasó nada, pues a mí tampoco me va a pasar nada. Es lo que dicen algunos.
1: Después fuiste alcalde ¿De 2000 a 2003? Sí. Muchos piensan que tu estilo de gobernar fue insensible. Se recuerda por ahí un tema del el manejo del panteón. Eh, ¿Qué le vas a ofrecer a los ciudadanos ahora en medio de esta terrible crisis? Mira,
0: el, el calificativo de insensible lo acuñó el PRI. El PRI estaba tratando de ganar una elección, entonces en los preparativos de esa elección dijo que era insensible. La verdad es que con cada uno de los... Eh, propietarios de lotes dentro del Panteón, bueno, de los derechos, porque el propietario es el tecnológico de Monterrey, el Fondo de Pensiones del TEC de Monterrey es el dueño de ese Panteón. Lo que nosotros hicimos fue negociar con cada uno de los tenedores de derechos, porque el TEC se negó a tener una negociación directa con el gobierno municipal. Dijo, no, entiéndete con cada quien. Y entonces lo hicimos y nos fue muy bien. A todos eh, se les atendió y todos quedaron satisfechos con el proceso.
1: ¿Qué le vas a ofrecer a los ciudadanos ahora en medio de esta terrible crisis? El, el, el tema del COVID, digamos que cuando fuiste alcalde en aquel entonces había un, una, un dolor en la sociedad o había una necesidad, venía del tema de, de la destitución de, o la renuncia del gobernador y estaba muy fuerte el tema, recuerdo que traías el tema de transparencia y orden, sí. el, la lucha frontal contra la corrupción, sí. el, el, el orden, fue un orden muy este eh, vamos a decirlo extremo no recuerdo aquellas eh, retiros de los eh, en, en la donde era Cana, en la Avenida Constitución en la Avenida Constitución de los eh, de la comerciantes en la basílica y demás pero ahora es un momento diferente sí estamos en un en un momento en el cual hay una terrible crisis y, como tú bien mencionas, una, una pandemia de, de desempleo, de problemas económicos. ¿Qué, ¿Qué le vas a ofrecer a los ciudadanos como gobernador eh, específicamente en, en esos temas? En, perdóname, en que, en, me perdí. En, en los tema temas es? del desempleo, ah, muy bien. De, de su economía familiar. Eh, si venimos de una alcaldía en la que se privilegiaron la lucha contra la, la corrupción y otros temas, pues ahora es distinto. El, en 20 años cambió totalmente el, 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 las necesidades de la gente. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que tú traes en el moral ¿Qué es lo que eh, le ofrecerías a la gente ahora en, en, en una gobernatura Yo primero quisiera, quisiera contradecirte. Hay cosas que no han cambiado. La lucha contra la corrupción
0: debe mantenerse, esa no debe cambiar. En aquel tiempo no teníamos una ley que nos obligara a ser transparentes y sin embargo todos los documentos del municipio eran eh, obsequiados a aquel que lo solicitaba bajo el solo argumento de que costeara. Si eran copias fotostáticas, que pagara las copias. Si era un disco compacto, que era lo de aquel tiempo, no, no había USBs en aquel tiempo, pero que pagaran el costo del disco. Y con eso era suficiente para que tuvieran la información que pidieran. No importaba si eran contratos, concesiones, servicios, nómina, cualquier cosa que estuviera. El tener la transparencia en el gobierno te permite garantizarle a la sociedad que pueda revisar las cosas, que pueda comparar un precio y que pueda darse cuenta si algo está eh, irregular o raro. Y si está raro, Normalmente es pariente de lo corrupto, entonces hay que checarlo para saber si es cierto. Luego, hay cosas que tampoco han cambiado. La tenacidad de la sociedad regiomontana, los nuevo Leoneses, somos gente de trabajo. Y eso no ha cambiado tampoco. Es decir, tenemos un antídoto y tenemos quién lo puede hacer efectivo. Esa particularidad yo la sostendría. Hay que ayudar a la gente a que tenga conocimientos y que tenga a su alcance herramientas para trabajar en contra de la corrupción. Pero hay cosas que sí han cambiado mucho. En aquel tiempo éramos líderes prácticamente en todo, salvo en tamaño, pero en actividad económica, Nuevo León se había destacado en todos los ámbitos, en lo educativo, en salud, y hoy, hoy no podemos decir lo mismo. Nuevo León necesita retomar ese liderazgo, y eso es lo que vamos a garantizar. Y cuando generas actividad económica, esto permite a la gente tener empleo, tener ocupación. Y a mayor ocupación, menos delincuencia también. Pero necesitas fomentar esas actividades para que la sociedad tenga una manera de sostenerse. El que tiene hambre está pensando en cómo solventar esa hambre. Y es cuando llegan locuras porque dice cómo le voy a dar de comer a mis hijos y encuentra una justificación sencilla para cometer un delito. El que comete el delito va a seguir teniendo una sanción. Eso tiene que estar, tiene que completarse. Lo que no podemos permitir es que no tenga opciones la gente. Si no tiene opciones para trabajar, para obtener un ingreso o para generar una actividad de desarrollo, Ahí es donde falla el gobierno. Y eso es lo que yo quiero hacer. Necesitamos garantizarle a la sociedad esas alternativas. Desde las redes sociales, que sirven hoy para obtener recursos económicos, para muchos, para generar ventas de productos o para transmitir ideas que puedan hacer a alguien superarse, pero también con la generación de detonación en la obra pública. No hay obras públicas que se recuerden de los últimos gobiernos. Hubo algunas reparaciones de algunas obras, pero no obra nueva. No se ha generado esa derrama económica que le pega al no consumes eh, acero para la construcción, no consumes block, no consumes cemento, no consumes arena, no consumes nada. Y por supuesto, no tienes trabajadores que lo hagan. Y la industria de la construcción es una gran detonadora. La otra gran industria es la, de, la metal mecánica, que en Nuevo León somos líderes. Todavía necesitamos incentivarla. Como dicen los motivadores, hay que fortalecer tus fortalezas. Y las fortalezas de Nuevo León son esas. Tenemos que darle un empuje. Y viene otra de las grandes fortalezas de Nuevo León, la educación. Tiene que dársele nuevas herramientas para que puedan tener esa, esa cualidad. Ahora que lo presencial se ha vuelto prohibitivo, necesita tener alternativas y tener plataformas y tener conocimiento. No solamente las universidades. No podemos dejar de ver la parte básica, primaria, preprimaria, secundaria. En esa parte se forja al individuo que más adelante será un trabajador, un empresario, alguien de bien que pueda hacer cosas por la ciudad o por el estado o por el país. Y por lo mismo, tenemos que darle esas herramientas. La superación personal es un tema de fondo que tiene que atenderse institucionalmente. Y también otro de los grandes rubros, es el de la salud. En la salud, pues bueno, hoy nos limitamos a conocer cuántas personas mueren por COVID. Pues es triste que estamos confinando a la gente en nuestro estado para que no salgan porque si no, no va a haber capacidad en los hospitales para atenderlos. Fíjate la contradicción gravísima. Le decimos a la gente, no salgas para que no te vas a enfermar porque no tengo capacidad para atenderte, es ridículo. Si tuviéramos más hospitales, esto no pasaría. No tendría que frenarse la actividad económica por eh, la incapacidad del sector salud. Y por último, otra de las grandes fortalezas de Nuevo León es el comercio. El comercio internacional con Estados Unidos es el más fuerte que hay en cualquier parte de la República, el de Nuevo León. Y esta carretera, la Monterrey-Laredo, es la más importante para exportaciones a través de los diferentes puentes, incluyendo el de Colombia en Nuevo León. Lo que necesitamos es seguir facilitando estas cosas. Y si a un transportista le roban la mercancía, ¿quién pierde? Pierde el cliente que iba a recibirlo, pierde el productor, pierde el transportista. Todos perdemos, porque no hay certeza, no hay seguridad para la vida ordinaria. Y si no tenemos capacidad para hacer una vida ordinaria en la que podamos ser felices, difícilmente podemos sacar adelante un Estado. Por eso el gobierno estatal tiene que meterse a eso institucionalmente y tiene que vigilar sus carreteras y tiene que vigilar sus calles y tiene que facilitar la aprehensión de los delincuentes para garantizarle a la gente que pueda salir cuando le pegue la gana, a donde le pegue la gana y que haga lo que le pegue la gana sin necesidad de estar miedoso o miedosa porque lo puedan asaltar o lo puedan agredir.
1: ¿Tú eres muy amigo de Felipe Calderón? Eh,
0: tengo muchos años de conocerlo, desde que los dos entramos al juvenil del PAN y participé en su gobierno. Y me siento muy orgulloso del trabajo que hice en eh, Diconza, lo que es una gran empresa que le da servicio a comunidades rurales de menos de 2,000 habitantes, lo que muestra el enfoque social y ahí yo era el encargado de asegurar que llegaran los víveres a esas comunidades y también de atender las emergencias como huracanes que inundaron Tabasco y Chiapas y estuvimos dándole servicio, lo mismo que cuando pasaron incidentes en la costa del Pacífico, fueron atendidos con nuestros camiones, con nuestras bodegas y eso me llevó a mí a tener otra visión del México real, un México profundo, como diría por ahí un escritor, el, el desarrollo de cada comunidad depende de cada comunidad, pero no puede llegar solo. Tiene que haber una rectoría del gobierno y esa oportunidad me la dio el gobierno que encabezó Felipe Calderón.
1: ¿Comparten la misma ideología? ¿Es decir, la, la, la derecha un poco extrema? Yo no creo en las
0: geometrías políticas. Yo creo que las personas tenemos una filosofía específica que se demuestra con el camino andado. Si tú quieres saber cómo es una persona, tienes que ver cómo actuó en el pasado. Y así, no te equivocas en contratar a alguien de, personal. Si vas a contratar a alguien para tu servicio, en tu empresa o lo que sea, ve sus antecedentes. Si vas a contratar a un estudiante, pues ves cómo fue como estudiante. Si vas a contratar a un político para votar por él, pues tienes que ver sus antecedentes. Si era un desgarriate en el pasado, pues no esperes que sea ordenado en el futuro. No, esas cosas no ocurren. Tenemos que ver el pasado para entender la filosofía de cada quien y si han sido leales a esa filosofía. Y yo creo en eso. El solidarismo es la ideología que yo profeso. Y algunos le han llamado doctrina social cristiana, que es el ayudar a los demás, el ayudar al prójimo como a ti mismo, el quererlo. Esa parte es fundamental para poder eh, actuar en, en conjunto con la sociedad. Si te aíslas... Entonces lo que produces es tristemente una inacción y la inacción normalmente termina afectando a
1: todos. Si el PAN eh, te llegara a cerrar la puerta hacia la candidatura, porque no eres el único, hay, hay varios aspirantes y se habla de posibilidades. Se habla incluso de Clara Luz, que posiblemente pudiera ir por el Partido de Acción Nacional se habla de Víctor Fuentes, etc. El, si se cierra esa puerta, ¿tú verías como alternativa ir por México Libre, por el partido de, de Felipe Calderón? No. Yo creo que cuando
0: te apegas a la legalidad, y la legalidad en cada partido político la tienen los estatutos, y los estatutos dicen cómo se elige a un candidato a gobernador. Entonces, si es designación, tiene que ser porque sea la persona más competitiva y que estén muy lejos los otros. En el caso nuestro, habemos dos aspirantes que hemos dicho expresamente que queremos participar, que es el senador Fuentes y un servidor. Y los dos hemos dicho, vamos a la contienda y nos vemos como amigos. No es un tema de, de enemistad, es un tema de rivalidad. Pero en el momento en que termine esa contienda, el que quede va a ser apoyado por el otro. Y eso es lo bonito de un proceso electoral interno, otra opción es que haya una elección abierta. Es decir, que no votemos solamente los que militamos en un partido político, sino que votes tú y vote cualquier persona que tenga su credencial de elector y pueda ir y depositar su voto y decir, quiero que el candidato del PAN sea fulanito fulanita. Eso es la tercera opción, es decir, designación, elección interna o elección abierta. Cualquiera de las tres, yo estaré muy convencido de que será la mejor decisión y por supuesto que haré todo lo que esté de mi parte para que recaiga en un servidor, porque estoy convencido también de que soy la persona más preparada para ello. Pero esto no le quita tampoco, no están mancos manco los, los adversarios, son, son rivalidades que se irán generando y cada quien hará lo que mejor le parezca para beneficiar al país o al Estado o a la ciudad.
1: Si, si no obtuvieses la nominación, del partido, ¿irías por otro partido? ¿Irías por otra vía que no fuera el PAN? No.
0: El proceso, como lo acabo de mencionar, eh, está muy delimitado. Entonces, yo voy a seguir esa ruta. Y... ¿Es
1: por el PAN? Así es. ¿O no vas? Sí, así es. Okay. Sí, perdón, perdón, pensé que lo había contestado. Sí. Ok. Felipe, ¿qué opinas de tus contrincantes, de tus posibles adversarios? Tenemos es. a... ¿Qué opinas del senador Samuel García?
0: Pues ha sido una persona muy destacada, particularmente en redes sociales, ha tenido una actividad empresarial exitosa, por lo que he visto, pues le va muy bien. Pues es una persona que está intentando contribuir eh, al, de, de la manera que él considera mejor a que nos vaya bien a todos. Me, me gusta que esté participando.
1: ¿Qué opinas de Clara Luz Flores?
0: La Luz Flores tiene un liderazgo muy interesante, ha sido tres veces alcaldesa de su municipio, ha hecho una buena labor, me parece que ha demostrado lo que, eh, lo que muchas mujeres, que puede ser piedra angular de su familia, puede ser piedra angular en un gobierno municipal y puede ser un ejemplo eh, para muchas mujeres. Me parece una, una, eh, un cúmulo de cualidades en ella, que me gusta, es, es un personaje eh, digno de ser rival y, y bueno, eh, digno también de una competencia en la que nos tiene que motivar a todos a mejorar.
1: ¿Qué opinión tienes de Ildefonso Guajardo? A Ildefonso lo
0: conozco muy bien, de, de muchos años también, hemos sido incluso compañeros de trabajo en, en Ciudad de México, en Cámara de Diputados, fuimos diputados juntos. Eh, colaboramos en una iniciativa que él fue el gran gestor de ella, que fue la de asociaciones público-privadas. Me parece un tipo inteligente, creativo, responsable, eh, pues tiene un perfil pro-empresa, un perfil, eh, eh, pro -empresa, un perfil eh, eh, activo, eh, me parece un, un tipo intelectual, eh, tiene un perfil interesante para ser validado como candidato.
1: ¿Qué opinión te merece Tatiana Clutier? Bueno,
0: Tatiana la conozco de hace muchos más años que a todos los demás, eh, porque yo participé en la campaña de su papá para la presidencia de la república, el, el Manuel Cloutier, era candidato a la presidencia y en la parte inicial de la campaña yo estuve atendiendo asuntos de, de todo el noreste, en Coahuila, en Tamaulipas y en Nuevo León. Y cuando llegó la recta final de la campaña, yo me fui a la Ciudad de México el último mes y medio de la campaña para dedicarme exclusivamente al cuidado de la defensa del voto. Eh, de modo que es una familia a la que yo le tengo mucho cariño, un gran respeto. Y bueno, a ella la conocí desde aquel entonces que, si mal no recuerdo, estaba o estudiando o había terminado la carrera en el tecnológico de Monterrey. Eh, ella es eh, originaria de Culiacán, eh, una tierra también con la que guardo muchos vínculos. Su hermano, eh, Manuel, eh, Manuel Junior, eh, fue compañero diputado mío en, en, eh, en, el, en la legislatura 61. También eh, traté mucho a, a Rebeca, eh, nos consideramos amigos. Así que, pues bueno, es, es una familia con la que yo tengo eh, mucho cariño y mucha historia, eh, de modo que no tengo ningún argumento negativo que hablar de ellos.
1: ¿Qué opinión te merece Adrián de la Garza? Adrián de la Garza ha hecho una labor como, como
0: alcalde, pues, eh, si bien limitada, también eh, sé que eh, pues él hace las cosas de la manera que él cree que es lo mejor para la ciudad. Eh, no estoy tan convencido, pero también estoy vacunado de una rivalidad porque competí con él en dos ocasiones. Entonces, eh, creo que no sería el, la expresión más nítida de mi parte o la más imparcial al calificarlo. Pero yo te puedo decir otra cosa. Eh, a mí me parece que no solo en esta contienda, sino el próximo gobierno necesita de todos. Y cada uno de los que me has mencionado tiene algún talento con el que puede contribuir a que a Nuevo León le vaya mejor. Y dices, bueno, ¿cómo los acomodarías para ser un, un eh, equipo eh, soñado que le dé las soluciones al Estado? Bueno, tomando las mejores ideas de cada uno. Y cada uno tiene, insisto, perfiles distintos. Si tú los pones en un mismo tamiz, ninguno cabe exactamente porque todos tienen cualidades y defectos, eh, condiciones y, y antecedentes totalmente distintos, entonces yo quisiera que los viéramos como eso, como factores importantes de lo que necesita Nuevo León para poder garantizar que sea. Primero, una elección muy competitiva. Si no nos obligan, si todos fueran, como decíamos en el, en el fútbol, ese está pichón, ¿por qué? Porque le puedes ganar como sea. Pues si ponemos puros pichones a la contienda y uno que ya sabemos que va a ganar, lo que va a ocurrir es que ese se va a achaparrar, se va a ir menoscabando. Y lo que necesitamos aquí es que sea una espiral ascendente. Y para que haya espiral ascendente, necesitamos que cada quien sea su mejor versión.
1: Y yo estoy listo para ser mi mejor versión. Felipe, ¿algo que quieras agregar, que le quieras decir a la gente? Sí. Yo creo que la,
0: la condición de Nuevo León amerita que cada quien hagamos un poquito más que lo que hemos hecho en el pasado. El cuidar a la familia es importante. El dar el rol que, que, que merece la mujer a la quien se le ha lastimado de muchas maneras... Eh, necesitamos darle oportunidades a la mujer para que siga este desarrollo. Necesitamos encontrar la paz y esa la podemos encontrar entre todos. No es solamente el gobierno, todos podemos hacerlo. Todos vamos a necesitar votar en el 2021 y todos necesitamos ver los antecedentes de cada quien para saber qué es lo que necesita con seriedad el Estado para poder salir adelante, para volver a ser ese líder que ha sido a lo largo de la historia, ese que detonó la industria en México, ese que detonó la, la electricidad en México, ese que tuvo la industria de la transformación con el gas y con el acero, ese gran liderazgo que ha tenido el Estado depende de todos. No hay una varita mágica que lo resuelva. No hay una sola persona que diga, es que con este y lo pones y ya, acabamos. No, tenemos que pensar en antes de votar, ¿Qué vamos a considerar para ello? Ver los perfiles y decidirlo. Y después de votar, apoyar. Hoy los gobiernos, no importa si votamos por ellos o no, necesitan de todos para poder crecer. Sí, hay que exigirles. Hay que demandar lo que sea necesario para que le den satisfacciones a la sociedad. Porque la sociedad es la que los tiene ahí, es la que les, les depositó un voto y es la que les paga un salario. Eso es fundamental. El gobernante tiene que, por su parte, regresar a lo básico, tener empatía con la sociedad, ser condescendiente con las capacidades diferenciadas, pero sobre todo, impulsar para garantizar que cada uno tenga en sus manos las herramientas para crecer como padre, como hijo, como hermano, como madre, como abuela, que todos tengamos una oportunidad en el futuro, eso es lo que hará grande a Nuevo León.